0: Three, ¿Ya? Ahora sí. Ah, gracias a Dios. <risa> no, gracias a Dios que yo me estoy portando bien en tus últimos episodios, amores. Eh. Gracias,
1: papá. ¿Qué Dios. preguntas? ¿Qué preguntas? Que me
0: puesto discernimiento.
2: <risa> yo creo que Joel te está chanceando.
0: Sí,
3: gracias, No crece madura.
0: Gracias. Damn. Lo mío lo voy a dejar para el final. Ok. Claro, mis comentarios lo dejaré para el final. Bienvenidos a otra entrega de... wow. Gracias por escucharnos. Estamos aquí nosotros. Eh, Juntos. Eh, así es. Así es. Desgraciado. <risa> Desgraci
3: <risa>
1: Gracias por oírnos.
0: Gracias por oírnos. Eh, Pablo no tiene un tema interesante, pero voy a presentarnos una vez más. Eh, Nelson Flow en la casa. ¡Pum, pum, pum, pum! pum Claro, en el Flow, Joel. ¡Tum, tum, tum! Ah, esta es, 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 es tu marcha de Your Queen, you ready? I'm trying I'm trying my best. <risa>
1: Okay. I am number session. No,
0: no, no, no <risa> me tienes que dar. Eh. We know. Me, <risa> myself, and I. Yes, I am. This is me. And this Damn. is it. Nada. ¿Qué me traes? ¿Qué tiene hoy?
3: Pero, ¿y quién más?
0: Pablo, yo dije, bueno, aquí está Pablo. Ya, ¿Ella aguanta? arrancó
1: conmigo y qué? ¿Ay qué? Ay, yo estoy
3: esto, mal.
0: Le esto, esto, esto.
1: voy a entregar los heads. Eh? <risa> <risa> en Entrégalos. Habla con su mano. Eh, nada, señores. Yo voy a seguir de una... Una onda de coger la primera temporada de los Breakup Albums. La primera temporada hice el melodrama, y en esta temporada yo decidí hacer uno de los álbumes que para mí son icónicos y you uno know, de mi álbum favorito. Mm. Eh, yo voy a hablar de Rumors, de Fleetwood Mac, en right. Bernad, y un okay. poco como de la banda. Right.
2: ¿Qué? ¡Bárbaro! No,
1: ustedes, no ustedes, díganme, ¿ustedes conocen Rumors? ¿No?
2: Mm. Díganme, no. ¿cu no, no ¿Cuál no, no es ese? ¿Cuál es ese? <Risas> <Rumors, Risas> <no, no, Risas> no, no dime una no canción, dime una canción, por favor.
1: Dreams, go your own way. ¿Y cómo dice? Ay, no lo va a cantar. Bueno, y nunca porque... me sé los títulos de la hacer canción. Episodio, Nelson, diablo. Qué desgracia. No, no, tampoco.
3: Patricia, ¿tú lo no conoces?
1: Yo te dije que lo oyera. ¿Tú me dijiste que lo oyeran, el mentiroso? El álbum, hace como dos años. Ese no es el
2: pana, la canción que usa el pana es que anda en el escape bebiendo fanta. Ese mismo. Ese mismo. Creo que está bebiendo el ahí. Que yo, fue...
1: yo no, yo no, no tengo títulos. Dice él que fa... es fanta. Cranberry era. Cranberry, con boca.
3: Con boca adentro.
1: Él <ríe> 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 dijo que no después, pero. Sabemos. Sabemos que sí. Y
3: si es fan-fan, no quién sabe qué más.
1: Pero nada, bueno... Joel, dime. Chanceta hey. chance, gente. El punto es que... <risa> nada. Eh, muy... Yo creo que yo voy a seguir para toda la temporada. Tratar de hacer siempre un break-up album. Porque para mí es como una... Es algo, un ¿Quién te like Es que tú sabes que uno te asustó. Uno siempre no, para me la verdad, cola, real.
3: Ponte claro. ¡Ja, <risa>
1: En la vida real es porque para mí es muy interesante ver cómo la gente donde, en teoría, está en su peor momento personal, ellos crean arte. Y lo que fue muy, muy raro de esto, que era una banda y toditos estaban pasando por algo. Y toditos estaban pasando por un momento que van a tener más adelante. Pero sí, había
3: una peculiaridad.
1: Entonces, de ahí, de ahí fue como que, que sacaron... Esta obra de arte que a tal sol hoy uno de los discos más vendidos uh -huh. y reconocidos en la historia de la música. Es como que mierda. ¿De dónde salió eso? Y para mí, eso es lo que la gente tiene que entender. Que los Break Up albums, eh, El sentimiento, sí. Eh, y el, mala, el, el, el mal amor, mal vivir. El malamor. El malvivir. Pero eh, de ahí hay que sale el arte. Y, so
2: ahí. y sobre todo eso también como la creatividad. Porque ellos pues, la... lo pintan como que tú no sientes... Esa... Ese empalague de, de, de sufrimiento, de cómo es todo como malo, sí. Vamos a
3: traer a Del la temporada que viene para que nos, que explique, nos explique más. Bien ya ¿Ya, la ya no le respondió.
1: Del up, sí, ella respondió.
2: ya respondió. Ya, ya
1: okay. viene. Llegó al llegó día. Me, Estoy
3: buscando un traductor y nos vamos a dar.
1: <risa> <risa> para qué hablo en español, que hable de español, Entonces, antes de yo empezar con lo que es Flu, Mac y el Álbum en sí, yo lo voy a dar un poco para atrás y voy a hablar de lo que es obviamente Stevie Nicks. Que ella nace en 1948 en Phoenix, Arizona, como Stephanie Nix, que es muy. da risa porque Stevie es un sobrenombre que ella misma se puso porque ella no podía. tú sabes, los niños como que no pueden pronunciar eh, su, su nombre. entonces, ella decía Stevie, Stevie, y la familia se quedó con eso, entonces ese fue su nombre para siempre. nadie le llama Stephanie, ¿verdad?
3: de hey. eh, su familia. Stephanie is for close friends in the bedroom.
1: <risa> ok, gaga. <risa> Entonces, en el punto de que ella siempre quiso ser cantante, eh, dice que era un momento de su vida donde no recuerde no desear ser artista. Desde muy temprana edad, ella comenzó a presentarse incluso en los escenarios. Eh, desde los cinco años, ella se presentaba con los shows de su abuelo. Su abuelo era un cantante de country en el área de Arizona. Entonces, Stevie siempre fue apoyada por su familia, eh, pero su mamá... Es muy curioso porque su mamá siempre enseñó de que ella debe ser independiente y a tener su propio trabajo. O sea, nunca depende de nadie, de que Cero nadie, tiene, nadie. tiene que... Que tú que lo que tú hagas, sea lo que te involucre a hacer lo siguiente siguiente. Nunca espera nada de nadie. Pero al mismo tiempo, su papá siempre entendió que ella quiso ser artista. Y le dijo no, que si tú lo que quieres ser ser tú tú tienes siempre siempre ser la mejor. Que si tú tú a un un sitio donde tú tú en un... Círculo de hombre, que tú sepas lo que tú quieras hacer y que tú seas clara en tu arte, en lo que tú quieras decir. Feminism. Lo que me gusta decir, porque estamos hablando de que eso fue en el 48-50, cuando ella empezó a los 5 años, era que el 53 por ahí. O sea, la, la niña en esa época era de que, que tu mamá te diga trabaja cuando eso no era lo normal. La sí, mujer es estaba cierto. en su casa. Y que tu papá te diga, tú tienes que ser asertiva y hacer lo que tú quieras hacer, eso es muy raro. Entonces, por eso es que Steven siempre tuvo eso desde el principio en su cabeza y como ya tiene que siempre eh, como que crear de, de su arte. What a great parenting. En verdad, se, llama, se ella, llama ser buen padre.
2: Ella era una lumbrera porque a los cinco años me, mi mamá me hablaba y yo pensando en pajarito preñado. <risa> ¿Qué, ¿Qué sé yo lo que me está diciendo ella? <risa> yo
1: no,
0: no recuerdo que se No, a los cinco no, años,
1: sepan. pero nunca cambiaron la historia, lo que quiero decir. O sea, toda su, toda su oh, adolescencia... el mismo discurso. Antonio. Siempre fue la misma vaina. No, era constante. Good parenting. Entonces, por el... Por el trabajo del papá, ellos se mudaron mucho. Eh, y cuando estaba en la secundaria, ella estaba en California. Y ahí fue donde ella conoció a la persona que sería como su gran amor y su colaborador muchos años, que sería Lindsay Buckingham. Uh -huh. Lindsay Buckingham, hablando de la hora nació en California, en una familia que era súper deportiva. Incluso uno de sus hermanos fue, llegó a ir a las olimpiadas y ganar plata en natación. Lindsay era diferente de la familia ya que lo que su pasión era la música tenía el, Él tenía el apoyo de sus padres pero era como que le regalaron una guitarra y él empezó a grabar, a tocar solo O sea, él aprendió de oído cómo tocar la guitarra tan solo leo y él dice yo no sé leer música Yo toco según lo que sea mi sentimiento O sea, él es prodigio en esa vaina Entonces la primera vez que ellos se encontraron Stevie cuenta para Rolling Stones que, o sea, la revista, que ella entró a un grupo para jóvenes, literalmente a un grupo de oración, y vio a Lindsey, y Lindsey estaba en el piso tocando la guitarra, y cuando lo vio tocando...
3: Yo pensé que por lo vio a Linda. <ríe>
1: <ríe> él estaba tocando, en ese momento, California Dreaming, y ella se sentó a lo de él, y dijo dije, Mira, qué bueno este pana y empezó como que a riff con él, y empezó como a cantar, y él estaba tocando, y ahí fue como que se convirtieron en amigos. Eso fue en el 1966, Stevie tenía 18, y Lindsay tenía, 10, Lindsay tenía 17 años. Él tiene un año menos que, que Stevie Nicks. Entonces, aunque tuvieron buena química, no fue hasta dos años después que ellos se reencontraron. Como que ellos estaban en la adolescencia, y después de ahí ya se dividieron. Eh, pero Lindsay se acordó de, de Stevie y dos años después la llamó para ver si quería ser parte como una cantante principal de una banda de rock que le estaba armando. La banda se llamaba Fritz y tuvieron como un éxito moderado en el mismo California. Como tú sabes, banda local de que ellos iban y tocaban, pero eh, al mismo tiempo cada vez que venía artistas artista grande de, como Jimi Hendrix y Janis Joplin, ellos eran que le abrían. En California, o sea, y Le iba bien en verdad a ellos.
3: Y eso explica mucho al mismo
1: tiempo. <risa> Exacto, porque dime?
2: Oh, freco. En hey, a, la influencia. banda tuvo
1: un, un manager que estaba tratando de conseguirle como un contrato disquero. Porque yo era independiente. Y eventualmente, él consiguió que un productor, se llama Kit Olsen, los oyera. Pero puedo oírlo tocar a la banda. Kit lo que dijo, como que él solo estaba interesado en Stevie y en Lindsay y luego de esto como que la, masa, la banda estaba muy frágil porque eh, Stevie y, y Lindsey querían como que ir al siguiente nivel seguir siendo famosos seguir trabajando y eso y la banda como que estaba feliz en, en la onda en la que yo estaba en ese momento entonces ahí fue que ellos decidieron que al final ellos lo iban a hacer yo solo porque Keith eh, Olsen le dijo yo le produzco un disco a ustedes y yo solo voy a vender una disquera. Pero si son ustedes dos solos, si son días con la banda completa, que yo como que no están en eso, ustedes son el talento y yo quiero trabajar con ustedes. Eh, lo que da mucha risa porque eh, al final, eh, por eso fue que Stevie y Lindsay empezaron como que a ser pareja, porque ellos se juntaron. Oye, esta vaina. Ellos se juntaron en, después de un concierto que tuvieron en San Francisco, creo que fue, y ellos volvieron a a la habitación del hotel, sin la banda. Y yo, después de que Kit Olsen le dijo como que yo creo que trabajar con ustedes dos. Y ellos se sentaron en la cama. Y ellos como que estaban ¿Y en tristes. ¿En qué
3: año? ¿Saben qué año más o menos fue eso? En el
1: 71. Espérate, no. En el... Ajá, sí, como en el 70, 71, por ahí. Entonces, al final, ellos tenían 23 Stevie, 22 Lindsey. Y entonces, ellos como que... Mira, yo me siento mal porque en verdad queremos grabar con este pana, con este productor y eso. Entonces, como que se sentían mal, pero como que... Ellos dijeron que ellos, dentro de su vaina de tener que decirle a la banda que no iban a grabar más con ellos, ellos por la miseria, eh, su sentimiento, ellos, nada, ellos se juntaron y tuvieron relaciones. Se día, dieron apoyo por y la vez.
3: maldita pobreza. Ma ve, por primera
1: como... vez, yo sé sea, es que, es que estamos tan tristes que tú sabes,
0: vamos
3: a Vamos Yo te pregunté por qué. Te pregunté porque eh, como estaban en San Francisco y eso, para esa época le estaban, a, le estaban abriendo mucho a Janis y ahí era que Janis como que se instalaba más tiempo. Uh -huh. Pero era, esa, era una, esa era una curiosidad mía.
1: No, no, sí. Por ahí fue. Porque fue en el 70 a 71. Y en... Ese fue después de un cuestión de San Francisco... ...que Kit Olsen le dijo lo que te estoy diciendo. Y todo fue en un proceso de una noche. O sea, en esa noche... ...él le dijo, di que... Yo, lo gra ...yo grabo con ustedes, yo soy un productor... ...que tengo la conexión y vaina... ...pero solo con ustedes dos. Pero tienen que soltar la banda en banda. Entonces...
2: La banda en banda.
1: Literalmente. <risa> ¿Tú entendiste? Entonces al final es como que... Mira, el
2: trinomio con cuadrado perfecto. <risa>
1: Que al final, el, ellos se sintieron mal y tuvieron relaciones, pero... <risa> <risa> sí, <risa> literalmente tuvieron relaciones. Like, y que, ellos lo dicen a sí mismos. Lo dije a Lennon Stone. Dije que nos sentimos tan mal. que no. No tuvieron dije wow. cerca. Ellos dijeron Patricia. Ay, ¿cómo le vamos a decir a la banda? Qué pena. todo vamos a... Singa. Literalmente. Yeah. That's perisex No. No, it's not perisex. No, el perisex viene a matarle... Ellos to... deja, yeah. Yo te voy a... Deja que yo te explique.
3: Eh, eso no, es, no, eso no es petty...
0: Es como. Eso es man, como. No, es como. Ni siquiera. Es como. Eso es
3: esquizofrénico, eh. loco. Es una locura. No es que ni siquiera. Es que, no está mal.
0: No, 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 no. Yo no juzgo. Dale para No, allá. no
3: está mal. Ellos quizás se encontraron. O sea.
0: Se
1: vieron no en, en la su miseria. Exacto. Y hay que mejorar. La, la miseria fue
3: común.
0: ¿Qué te dice mejor?
1: La tristeza ellos fue común. Yo estaba triste. Yo estaba triste y dijeron que vamos a mejorarnos.
3: Y en la miseria... Déjame yo no decir lo que iba a decir. Sí, ya. no.
1: Sé por dónde iba. Es para nada. Ahora yo que lo sabe, pero lo la pausa. No, 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 la también. pausa, la pausa. Eso es para
3: No, no. Después dicen, ah, que uno... Uh, no, bueno, para." ¡Qué nada.
1: Como dije, esto fue en el 1971. Eh, Stevie tenía 23 años, Lizzie tenía 22. Y así nació el dúo Bucky Knicks. Ellos grababan en un... Ellos... Se mudaron para Los Ángeles y yo grababan en un cuarto atrás del negocio del papá de Lindsay, que era de que un cuarto oscuro, como imagínate, el papá tenía tipo un garaje de carro y en la parte de atrás yo tenía un cuarto que era súper cerrado y ahí uh. era que ellos grabaron. Entonces, Ajá.
3: Ahí era que grababan. I
1: can't. Eh, ellos grababan porque hicieron su disco, Joel.
3: Ellos sí. grababan sus huellas digitales uno en el otro.
1: Entonces. <risa> ese problema? <risa> Near, Joel. <risa> Ay, Dios mío. El punto es que ellos compraron una grabadora con una herencia que tuvo Lindsay. Y ellos empezaron a grabar como el disco que ellos sacaron. Entonces, ellos trabajaban en el día. Y en la noche era que ellos iban a grabar. O sea, duraban la madrugada completa. Ellos dos trabajando, escribiendo canciones y haciendo su Y bajando. Bueno, también, porque tú sabes que uno... Eh, Pero, hoy, todo es por, válido. Pero ¿por qué no? <ríe> Entonces, luego de terminar un demo de siete canciones, ellos lo llevaron a Kit Olsen otra vez, que le encantó y se convirtió oficialmente en su productor y comenzó a buscar disquera para vender el álbum. Con la ayuda de Olsen, ellos firmaron un contrato con Polydor, eh, que se... Para que no saben Una vez que era Más grande el momento Polidor e. grabó Artistas como Rolling Stones Y a Abba En ese momento uh -huh. Y más reciente Hablando de Rey, Heim uh -huh. Billy Eilish O sea Sí, verdad eh, la,
3: la Es Que se ha mantenido
1: Siempre Siempre se apoya Mucho el talento En verdad Y lo que da mucha risa Porque ellos Se... Su main Está en Inglaterra, en Pero aún así Ellos se enfocan mucho En lo que es el rock De, de Estados Unidos Pero como rock independiente pero durante ese tiempo, Work. ellos estaban viviendo juntos en Los Ángeles, ellos no tenían cuarto, no tenían nada de dinero, y no conocían a nadie. Entonces Stevie, ella literalmente, ella, ella dice cómo ella cuidaba la casa, limpiaba, cocinaba, ella trabajaba, ella era mesera, también ella era limpiaba, limpiaba la casa de Kit Olsen, mm -hmm. en su momento o se limpiaba la casa, hacía lo que sea. Y mientras ese momento... ¿Qué
3: espérate? ¿La casa del productor?
1: Sí, todo. Pero, Pero que ya fue que ella le dijo. Pero ella no... Le dijo, Yo te la, eh, mira, no de gratis. Yo lo hago. es eh, buscando cuartos. Una chiripa, amor Una búsqueda. Pero para que tú veas que al mismo tiempo, Lindsey Buckingham, él estaba en la casa. Él lo no trabajaba. Él era... Excuse me. Wait, wait, wait. wait. O sea. Sí. Ajá. ella trabajaba como una perra. No te,
3: porque lo que viene, y él estaba. Con lo que viene <risa> te este, va a dejar en cuenta. Y él
1: eh es mi papi
2: mantenido que dice: <risa> Mami, todo eso es mío. Así
0: mismo. Wow. El
1: punto de que el pan estaba de que eh, sentado en la casa, escribiendo música, eh, produciendo, 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 ¿qué? No, no lo
0: puede decir bien, que, domin que parecía dominicano. Para,
1: pero para que tú veas que ella defiende este tiempo. Y o sea, le dijo a Rolling Stone de que fue uno de los momentos más liberados de su vida porque ella siempre, se ella, ella sentía independiente.
3: Bueno, Pin. Sí, hola. Y, eh, vamos a tomar una leve pausa ¿Y hablamos, para ¿no? averiguar algo aquí. Déjame llamar <risa> a Meteorología, espérate.
1: Exacto, llámalo <risa> ahí. Volvimos. Ya, volvimos. Nada. Como dije, ellos dos estaban, eh, hicieron Buckingham eh, Knicks y ellos hicieron un disco eh, que fue publicado en septiembre del 73. Stevie tenía 25 y Lindsay tenía 24 años, acaba de cumplir el álbum en verdad no fue un éxito comercial, no tuvo casi promoción y unos meses después de que salió el álbum ellos fueron despedidos por su disquera o sea, Polidor le o dijo sea, después que la tipa te sí, por venir dejaste que la no, después no que te limpié
3: la casa dejaste que me botaran. manteniendo al marido este me votaron
1: <ríe> nada pero lo bueno fue que durante esta época ellos nunca ellos dos nunca dejaron de escribir o sea ¿Y que no que... tuviera <ríe> ...chao, nunca pero entonces el punto es que ellos ya tenían algunas canciones que iban a utilizar para el siguiente disco como Rhiannon y Lanslide Entonces Fue durante esta época que Fleetwood Mac Entró en la vida de Stevie y, y Lindsay En diciembre de 1974 Nick Fleetwood El fundador de la banda Fleetwood Mac Le hizo una propuesta que iba a como Cambiar toda la historia de ellos. Entonces voy a hablar un poco más de lo que es Nick eh, Fleetwood Él llama o habla con Lizzie Buckingham Para finales del 74 como dije ya que Fleetwood Mac era una banda establecida con más de siete años que había tenido varios integrantes. La historia y el drama como la canción de Fleetwood Mac, que me muy la, eh, de la banda, es eh, muy larga, así que no voy a entrar mucho en eso. Pero ellos lo que resumen, Fleetwood Mac fue formado en el 67 en Londres por el baterista Mick Fitbook, guitarrista Peter Green, el guitarrista Jeremy Spencer y el bajista John eh, McBee. Ellos tuvieron mucho éxito Como banda de blues Y durante un punto en, A finales de los 70 Incluso ellos Sobrepasaron las ventas Semanales de los Beatles En ese momento O sea Flu Mac no era de que Una banda que era una mierda Ellos tenían su, su público En Londres En Inglaterra Y ellos como que Tiraron para adelante Pero a principios de los 70 Uno de los miembros Se salió de la banda Por adicción a, a drogas Otro se salió Porque es raro una...
0: Lo típico de la época
1: Nunca pasaba eso No porque en los 70 Tú sabes Otro se, un, se salió Por unirse a un culto ah,
0: Qué
3: raro otro oh my ser,
1: God. Sí. Otro y otro guitarrista que trajeron para cubrir a uno que se había ido fue despedido porque tuvo una aventura con la esposa de Mick Fleetwood que <ríe>
0: oh my God.
1: que se llamaba <ríe> se llamaba Jenny. Yo voy a hablar mucho de Jenny más adelante. Sí fue. Jenny fue, fuerte. Jenny fue mucho. <ríe>
3: <ríe> Jenny. <ríe> tengo que hablar
1: contigo. <ríe> Yo estoy grave. Pero nada. Por todo esto que yo le dije, eso fue un resumen de la banda, es otro episodio, si hablamos yo de los principios de, lo principio de Fleetwood Mac, pero nada. Ellos decidieron buscar a alguien que brindara como más estabilidad a la banda en ese momento, que en ese momento solo quedaba Fr Mick Fleetwood, Joe McBee y en ese momento ya se había entrado la esposa de, de John, que la. era Christine McBee.
3: Y los instrumentos, más eh. nadie. Y más
1: nadie, eh. ellos tres quedaban. Entonces, durante este momento, Mick va a Los Ángeles y se reúne con Kit Olsen, que era el productor que yo dije anteriormente, donde, donde Olsen le pone la, una canción de Buckingham Knicks que se llama Frozen Love y este se sorprendió mucho como del estilo de música y pidió reunirse con Lindsay. Tengo
3: una pregunta. ¿Esa música de antes de Yo de Mark, aparece? Sí, está
1: en Spotify. Lo pueden buscar. Incluso, un paréntesis... Eh, yo estaba leyendo mucho como de la crítica que le estaban dando de los discos al principio, antes de que supieran que yo era Flipbook Mac, que, iban a que era Stevie Nicks, que eran como que tú sabes, y que lo mejor de la época. Y. En el momento, la crítica acabó mucho el disco porque dijo como que era muy insípido, muy vaina. Como que no había tanto... No, no se conocía mucho de la banda, del dúo, como yo doy eso. Y ahora, después de que yo conozco mucho, como que dice... Ah, no, es que la, eh, era ahead of their time. Como que eso era otra onda. En verdad, personalmente, yo hice un par de canciones. No me mataron. Se veía muy... Grabado en un garaje. ¿Tú me entiendes? Como que nuevo, Literal. literalmente... Como que ellos estaban conociendo y también eran los muchachitos. O sea, tenía 23, 24 años, que no era de que no eran los masterminds en esa, en esa onda. Pero, por eso mismo, a Mick Fleetwood le gustó mucho la canción y dijo como que... Le sorprendió mucho el estilo de música y él vio que lo podía moldear a lo que era como la banda. Entonces, ellos se reunieron y él le preguntó a Lindsay solamente... ...si le interesaría cómo está el Fribull Mac. Y este dijo que solo iba a estar en la banda, que esto es muy interesante. ¿Y por qué a Lindsay nada no más? Por, espérate, porque ellos se querían enfocar en que Fribull Mac era una banda hasta ese momento... ...solamente de hombres. Y Christine estaba como la, la esposa de Vaina. Pero ellos lo que estaban buscando era alguien para escribir canciones y que sea guitarrista. Entonces ellos solo pensaron en Lindsay y Lindsay lo que hizo que lo único bueno que lo voy a decir en este episodio sí. es que él dijo ok, yo lo hago pero Stevie tiene que estar si Stevie no está yo no estoy en la banda bueno y él dijo como que bueno se reunieron toditos uh -huh.
3: literalmente lo único bueno es, que hizo <risas>
1: y lo que me gusta es que Stevie le dijo Steve fue que convenció a Lindsay tener en, en Fleetwood Mac y le dijo de que, oye, que lo que vamos a hacer vamos a trabajar por seis meses en la banda esa, vamos a cobrar tanto semanal, claro. o tanto mensual, cobramos esos chelitos, y si no nos gusta, renunciamos y seguimos trabajando nosotros dos. Es y con es eso y con, ese, claro. y con ese dinero, ya nosotros tenemos ese, podemos tú sabes, tirar para adelante.
3: Eso es como que mira, vamos a mi también.
1: Literalmente, Exacto. literalmente, <risa> seis meses. Steve le dijo, vamos a durar seis meses. Y si no nos gusta, no, vale.
3: adiós, bye bye. Sí, y cobramos ten... los cuartos. Exacto. Y sí, thank you for calling the Harto. No vamos.
1: Entonces al final ellos después de aceptar ellos se reunieron todos la banda completa en un restaurante mexicano. Lo que me gusta mucho de esto es que Christine y Stevie hicieron química de una vez. Sí, sí, sí. O sea que ella Esa... esas dos mujeres que tú sabes siempre como que tiran mujeres uh. y la y mucho mucha gente como en el público quiso tirarla como que ella dos y ellas dos siempre fueron panas del principio ella, Christine dice que se llevaron bien y como dijo como que ellos nunca tuvieron problemas dentro de la banda lo que sí tuvo un una situación de que según Jock McBee, eh, fue Lindsey el que entró en la banda y como que le hizo como mala onda porque él entró y fue como que tú tienes que cantar mejor, tú tienes como que hacer esta vaina, como que él vino a vaina. y Y McBeal le dijo, como que, negro, estamos cenando. Cógelo suave, como la, lo que vamos de conocer, Como la
3: doctora Yadira, que la llamaron al programa. Y ella dijo, ah, porque tú me llamaste para darme clase, talo,
1: Pero lo bueno fue que, que quitando eso, ellos, Coytalo, tuvieron, ellos tuvieron muy buena química musicalmente y en menos de... Tres semanas después de esa reunión, de que la primera reunión, de, ellos se juntaron en el estudio y yo comenzaron a grabar. Steve y Lindsay fue que le enseñaron las canciones, que fue Rhiannon, Crystal y Landslide a, a Free Mac. Cristina en ese momento escribió Over My Head y uh, Say You Love uh, Me de Free Mac, que son dos discos, no di ¿verdad? Caso. Y en tres meses después de ellos conocerse, fue que ellos completaron un álbum y en julio del 75 sacaron ese álbum que se llamó Free Mac, Mac. Para Mac. Fue el primero
3: un comentario si me lo permiten la banda que no quería que tuviese mujeres la mujer era que escribían todos los malditos hits
1: sí es verdad Christine oh, era ay, una pa. vaina una máquina esa es Eva la Christine
3: un robot escribiendo escribía
1: como una desgracia un o sea, robot escribiendo
3: para pa que tú veas a mí esa canción bueno Landslide esta altura de juego Entiendo que mucha gente sabe Y yo amo la versión En vivo de Rihanna El diablo Eso es este terrible A mí lo
1: que me gusta de, de ese momento Es que Ellos sacaron el álbum Como de Jeff mac Entonces al principio El álbum fue muy bien recibido Por la crítica Pero no fue un éxito Entonces ellos decidieron Promocionarlo O sea hasta mano poder Ellos Donde tú le llamaban Ellos iban a hacer show Ellos se iban de gira Ellos dieron el año entero De gira Literalmente De que en septiembre del 76, 15 meses después de sacar el álbum, fue que el álbum subió a llegar hasta el top 10 en Billboard. O sea, ellos Completa lo trabajaron porque le dieron, o sea, ellos fueron a toda la provincia que ellos pudieran ir para poder tocar y hacer y que el álbum se lograra. Mm -hmm. Ellos ...ellos lo hicieron. Entonces, aunque la banda estaba yendo bien. Las vidas personales de la banda eran otros 500. Love it. Entonces, no
2: entiendo porque tú dijiste que yo estaba en Spotify y no, no funcionaba <risa> Spotify para promocionar. Está
1: bueno, entonces, como estaba diciendo, que la banda le está viendo bien durante ese tiempo por el álbum, pues la vida personal es la historia diferente. Liz y Steven estaban peleando y se separaban y volvían y se separaban, como que siempre tenían un pleito. Y con los lo demás miembros de la banda tuvieron ese mismo problema porque justo antes de enero 66 que es una fecha muy importante, por lo que voy a decir, que fue cuando empezaron a grabar Rumors, ellos Se, tenían...
3: Enero del 76. 76.
1: Enero del 76 fue que ellos empezaron como que grabar el segundo álbum y ellos lo que decidieron fue eh, trancarse en una... ¿Cabaña? En no. <risa> a veces casi, funciona. casi, en verdad. Parece. A veces funciona. Pero fue en una vaina de Solito, Ellos crearon como una casa donde ellos podían grabar el álbum en California y ellos ahí se trancaron todito pero en ese momento yo tenía muchos problemas personal entre todito como dije Christine y John McVee ellos estaban casados se acababan de divorciar ellos dos ajá y, exacto Stevie y Lindsay que estaban juntos estaban separados en ese momento de abalazo y Mick voy a hablar de eso ahora porque eso fue porque los otros fueron cordiales pero ahí hubo de no, todo
3: I love this thing. y
1: Mick Facebook, eh, Facebook eh, el, el principal, él estaba casado con Jenny, la que dije ahorita de los cuernos. Uh -huh, sí. Ahí fue que él se enteró de los cuernos. Y entonces él estaba, eh, él estaba dolido, había un dolor, había un dolor? Es había un dolor fuerte.
3: Wow, there you go again, you Pero nada,
1: entonces obviamente como era el 76, como dije la banda estaba usando, ¿tú sabes? Mucha droga. Escupe <risa> pacientes. Eh, es,
3: escupe pacientes. <risa>
1: Y literalmente ahí fue que comenzaron a grabar Rumors. Un paréntesis, lo voy a decir de ahora. Rumors se le llama al disco porque durante este momento, en enero, había muchos rumores que ellos se enteraban después de... Como la banda tenía como sonido en ese momento. De que Stevie estaba con, eh, con Mick, con Fleetwood y con Lindsay. Sí. Que Christine tenía un hijo con el Vaina de la Luce. Que... ...que Stevie se estaba rapando a... Y eran rumores, ¿no? O sea, eran rumores. Que eran rumores que estaban... El en, la de, ...en la vaina de música... ...que ellos entraban después y dije... Este, eh, ...literalmente, Crescín dice que con una vez yo le dije a Stevie... Eh, ...¿tú estás embarazada? Y Stevie dije, yo, claro que no. Y dije, no, porque yo oí que me dijeron no? que tú te vas a ah, de, de mi marido... Literalmente, sí, porque eran rumores que sonaban. Porque como y de mi tanto... marido,
2: Pa' Colmo. Exacto, no, 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 <risa> que yo. No, pues, y, pues, voy, y voy tenía... para te como que. ¿Tú bebiste café hoy?
1: La pena es que yo sabía que no, pero era como que lo que le llegaban las historias a ellos, que era lo que sonaba. Y había como que, que, confirmar que uno nunca se sabe. como que. Creo que está pasando, pero como yo estaba teniendo un problema entre ellos mismos en ese momento, dije que vamos a llamarle rumors, como que son los rumores que oímos de nosotros mismos. Sin que la gente sepa que, de verdad, ellos estaban pasando por, por problemas en situaciones esos
3: Como Lindsay Lohan, Rumors.
1: No, nunca como el No me lo compare. I'm
3: tired of rumors,
1: No, I can't. So Pero nada, entonces, como dije, eh, ellos estaban usando mucha droga en ese momento. Mm. Que era una parte de su rutina normal y como parte de la cultura de la banda. Eh, ...según Christine... ...ella dice que durante esta época... ...era normal para ellos tener como que... ...cada uno tenía... ...como su gramo su, su gramo... ...su gramo de cocaína, ¿verdad?
3: Su grave pack.
1: Y ellos como que... ...ellos tenían su gramo... ...su gramo de cocaína cada uno... ...que era como que cada uno tenía su baño. Entonces, para la banda... ...ellos compraban ácido... ...y marihuana... ...como que esto va a compartir. Entonces... ...ellos comían su galletita de hash... ...hacían ácido... Y la cocaína era como para nivelarlo todo. Pero cada quien tiene su Pase baño. tierra. Pero claro. Exacto. Es pase tierra. Entonces, Stevie Nix dice que esta época mm. era... Y que, dice, literalmente dice, todos éramos drogadictos, pero yo era la peor, no. <risa> porque yo hacía más cocaína que todos. Literalmente, ella dice, haber gastado en ese año un millón de dólares solamente en cocaína, en un momento ella hizo tanto que ella se le hizo un noyo...
3: Un noyo yo tengo dos películas ella al mismo hizo, tiempo para ponerme de viaje.
1: Ella dijo que ella hizo, se le hizo un hoyo dentro de la nariz. De tanta cocaína que ella hizo eso durante ese año. Y
3: en el bolsillo. Y ella luego
1: explicó que ella tiene hasta el soleo de la pared de la nariz muy sensible. Y que eso le debarató la vía respiratoria. O sea, no. ella dice que fue de los dolores más grandes que ella ha experimentado. Y ella todavía se siente que ya no está normal de la cabeza y que su cuerpo no igual. Después de toda la cocaína que ella hizo ese años. Y que ella malice el día que ella comenzó a hacer cocaína. Te estoy hablando o sea, que porque ella está desbaratada. Y ella se le hizo un hoyo en la nariz de tanto que ella jaló.
3: Te estoy hablando que ese álbum no se grabó hace 46 años.
1: Exacto. Se muerte a sus 70 ahora mismo.
0: 73 años.
3: ¿no? Ajá, por ahí. Y de gira, yes.
1: Pero I nada. Hablando más un poco de cómo se armó el, el disco... Eh, Freedom Max se reunió En Socialito, California El 26 de febrero Ellos a finales de enero Ellos fueron a ver como una casa Y esa casa fue la que ellos convirtieron Como en el estudio que ellos iban a estar Ellos, se querían, ellos estaban de gira Como dije ahorita Ellos nunca pararon Como que de hacer gira por el primer disco Entonces ellos dijeron de que En vez de hacer Como que grabar canción y vaina Ellos hicieron como que su home base Ahí Y ellos iban a hacer concierto y volvían, como que ellos se enfocaron en tener ese sitio para ellos para yo poder crear y poder como que evolucionar. ¿no? Exacto, literalmente.
3: Rehab.
1: Uh -huh. Bueno, Rehab no era Está porque. Venir, ¿eh? Lo opuesto, sí, lo, completamente lo opuesto. Literalmente, literalmente lo opuesto. Pero nada, el punto es. <risa> I'm que, loving this. Sí. Eh, luego de que ellos ya hicieron como que eh, la casa. Les voy a explicar un poco más como... ...cómo estaba la historia de cada pareja... ...en ese momento. Bueno, como dije, Christine... ...y John McBee... ...ellos tenían hasta ese momento... ocho años de casado. Ellos se divorciaron... ...y tuvieron como que... ...problema porque... Mick Fleetwood fue que... ...descubrió como que... ...Christine... ...tuvo amores con uno de los... Eh, trabajadores como que tenían gira con ellos... ...de Fleetwood Mac.
2: ¿El de la luce?
1: No antes del de la luce, fue otro. Uf. Uno de sonidos, un sonidista. I'm loving this. Te digo, igual up? Esta gente, siempre.
2: Claro, siempre buscando sonido, a como sea.
0: Como de lugar, sea.
1: Literalmente. Entonces, el punto es que... Después de que se enteraron de eso, fue como que ellos dijeron Lee que...
0: Tú, Ahora fue que te entendí. No,
1: Ay, amigo, no. lo <risa> El punto es que... Eh, fue que se enteraron y como que... Lo cancelaron a él y siguieron grabando. Ah, pero a
2: Cristina no la cancelan.
1: No, claro, porque ella la que escribe. Hey, la Dime, y la van
2: a cancelar. Ay, pobre hombre. Saca... Le dieron banda. No, pero entonces no. por eso. Ahorita <risa> fue ella <risa> que lo No, voy
1: un poco. Ella por eso descubrió que después con el de la luces, ella no le dijo a nadie. Entonces ella tenía su vaina de que ella grababa, que si cuánto, y ya después se iba, ¡pam! Con el de las luces y después volvía y no decía no, más. No, de que se
2: quedaba desmontando la luces. Exacto, Allí de que
1: ayudando. <risa> dije que yo dándole vaina. Entonces... Pero era por eso mismo porque yo dije, mira, si yo lo digo, lo van a cancelar también.
2: ¡Ay, Jesús. Entonces, ellos no quieren que, le que le lo cancelen? Esa mujer sabes, tiene un corazón ¿sabes? de todo el tamaño.
1: También durante este momento, Stevie y Lindsay decidieron terminar su relación. O sea, era muy complicado porque justo antes de que... Eh, Fredo Mag lo llamara a ellos para entrar en la banda, ellos estaban teniendo problemas. Pero ellos decidieron, dije, ok, eso si no vamos a tener esto, nos vamos a quedar juntos... Pero después como tuvieron éxito, es como que, mierda, ahora no podemos terminar. La hora. Porque ya estamos <risa> en el lío juntos. Pero durante ese momento que yo estaba haciendo como diferentes tipos de conciertos y eso, ellos decidieron, digo, ¿sabes qué? Vamos a terminar. Y al mismo tiempo, Mick Fleetwood y su esposa Jenny, como dije ahorita, que ellos se conocían desde que eran adolescentes, ellos tenían dos hijos, ya era lo único que tenían hijos durante la banda, él, en el 76, después de que él supo como... Lo de los cuernos, la vaina, dentro de la gente la gente de la banda, etc. Eh,
2: y el cuchicheo.
1: Y la vaina se ¿Por qué divorciaron. Eso es lo que molesta, porque <risa> ¿Por no son los cuernos. <risa> el cuchicheo. Ellos se divorciaron en el 76. O le pidieron el divorcio en el 76. Entonces, la banda, eh, cuando empezó a grabar el disco, tenía muchísimos problemas emocionales. Y ellos como que su vida era. Su vida emocional era un desastre de cada uno, como personal. Entonces, incluso Mick dice que él no sabe cómo él sobrevivió a la grabación de ese álbum. Eh, dice como que las sesiones de, de grabación, Christine y él dijeron lo mismo, que eran como traumáticas. Porque era como que ver a la persona a que tú no quieres ver, con la que yo acabo de terminar, y tener que verla todos los días, y tener que grabar un disco, y crear música, y crearte juntos, es como que... Era muy difícil para ellos, pero todos dijeron lo mismo, de que ellos tenían como que la mentalidad de que... ...vamos a enfocarnos en la música lo más que podamos y vamos a tirar para adelante. A pa soltar
0: a otro en banda.
1: Exacto. Por ejemplo, Christine y John eh, McBee tuvieron el chance de que ellos dos pudieron como que soltar la banda... ...enfocarse en la música y ellos no hablaban nada. Pero Stevie Nicks y Lindsay Buckingham ¿Dime? no eran así... Ellos se ellos peleaban, se gritaban, se o sea, pleito, cuchillo colín de todo había en esa grabación, qué rico. ¿eh?
2: Love it. Yo estoy malo todavía. Y
1: estaba malo todavía, <risas> ya lo sabes.
2: Así es.
1: Eh, porque entonces, eh, Lindsay durante esta grabación tuvo muchos problemas... porque él estaba como cansado de las peleas que tenía con Stevie. Entonces, hubo un momento que Lindsay dijo dije tú sabes qué? Fuck it. Y como que empezó a salir, empezó a buscar mujeres, empezó, tú sabes... Esa vida después de cuando tú sales de una relación. Hmm. Pero entonces ahí Steven empezó aquí ya. Porque... Eh, ya no estaba peleando con ella, él como que la dejaba peleando sola Porque y ella se iba, ella exactamente. tóxica Y entonces después de ahí, ahí fue que ella empezó a molestarse, él empezó a salir por su vida, a buscarse mujeres y ahí fue que ella como empezó como a salir un poco más como de la onda de la grabación. Entonces ella estaba como que más para su lado, por decirlo así. Incluso dijo que la mayoría de las noches, porque como dije en ese momento yo todavía estaban haciendo conciertos de vez en cuando, uh -huh. eh, las mujeres, Christine y Stevie, de que se iban a, con seguridad al restaurante del hotel donde yo estaba y a, di que a tener una cena normal. Y a darse, tú sabes lo de ellos, pila de droga, pero que los hombres, que era John, Mick y Lindsay, ellos hacían party de apagado vámonos. De Apagí, vámonos. de que de... La noche entera. Rock mujeres, vainas. De que tú sabes. Esa, literalmente. Pero nada. Eh, ellos dicen que si no hubiera sido por la droga, en la vida real, ellos no hubieran terminado el día. <ríe> No hubieran terminado el disco. Ya tú sabes. Porque eso era algo que lo unía al mismo tiempo a eh, ellos. Y era como que. Eh, tú no tienes. Porque eh, dentro de esa dinámica dame...
0: tan de porquería que yo tenía.
1: Era como que. Cuando
0: iban a hacer droga, era como que vamos a dejar todas nuestras historias. Sí, no. Atrás? Ellos se
1: aleteciaban. No sé, o sea, yo bueno. te dije. Ellos, <risa> ellos hacían de todo. Hacían o sea, ácido. Tenían su cocaína cada uno. De su o sea, final Que al final era como que. En qué estamos? Vamos a. ¿En qué ¿Tú tienes? Y. Se te acabó. Era de que. así. Después que ya conmigo, porque Ayer yo es la que, que tengo.
0: Qué fuerte, yo estoy
1: grave, Incluso algo un fun fact que voy a decir ¿Qué que eres <ríe> <risa> que fue tanto darle la droga <risa> de que ellos ellos dijeron después de que ellos querían poner al pusher el agradecimiento del disco. <risa> What. Pero al final no lo pusieron porque en, en el post. Espérate, En el post de. Del vaina, ellos descubrieron que el puche lo mataron por una ¡Ah, vaina de droga. Dios mío, no. Y por eso decidieron que no ponerlo. Porque tú sabes, no va a estar... Está muy fuerte, como que el pana está muerto, no lo voy a poner ahora. Esa promoción, tú sabes. <risa> 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 Literalmente. <risa> Patricia, tu cara, yo... tu cara está. <risa> o sea,
3: yo me estoy riendo es que porque está no, mori... no... Es <risa> no. me queda de otra.
1: <risa> es que me mataron en algo de droga, imagínate. No,
3: rest in peace.
1: Gracias por sus aportes a la cultura claro, pop.
3: Claro, ¿no? gracias hey, a él tenemos él tuvo, este disco. Eso tuvo un
1: momento en Rumors, o sea, uno de los discos más icónicos del mundo, pero
3: bueno.
1: Pero nada, voy a hablar un poco más de cómo... Ella habla como... Perdón, Steven X habla mucho de cómo... Eh, ella durante la grabación del álbum... Ella dice durante la grabación del álbum de que ella tenía, obviamente, todo lo que yo dije, todos los problemas, toda la vaina, drogas. y como que el Lindsay estaba muy intenso. Entonces, ella como que se dividió un poco. Y dentro de la casa de grabación.
3: Por ella está bueno que le pase. Un hombre, porque que, ella, un ella hombre que, muy... que se llama Lindsay. Yo, una,
0: yo tengo el año, yo tengo el episodio entero, entero
3: Lindsay,
1: pensando en eso. Como, como él se llama Lindsay y ella se llama Stevie, que en la vida real como que es un malfo con los nombres. Dale para allá, mi amor. Ve cogiendo. El punto es que ella cogió... Y ella... Dentro de la casa de la grabación... Había un... Un momento de que... Había como un cuarto parte de atrás. nada Entonces, eh... Stevie estaba en el cuarto atrás que me da mucha gracia porque era un cuarto dique rojo cerrado con una cama donde ya se trancaba con un teclado pequeño eléctrico y ya se ponía a grabar ahí en una grabadora o sea ahí fue que ya como que se desconectaba y cuando la necesitaban para grabar dique a de la banda ahí la buscaban pero ya hablando más como de de las canciones del álbum que son muy importantes me gusta mucho porque este álbum, como dije al principio, era un break up album, pero era como que... Tú me dices, yo te digo. Este, Entonces... Es decir
0: que es una tiradera, mi amor. En esta, como un En
1: este mismo... En este mismo... <risas> o sea, pa, voy a hablar por canción. Algunas de las canciones. Dale. Dreams, que es una de las canciones más conocidas del de mm. álbum entero. Esa canción fue escrita por Steven Nix en el mismo... Eh, la misma habitación de Yo te digo. Las Rojas. Entonces, la... Exacto. Ella fue en la parte de atrás. ella fue. Red room. Ella escribió esa canción en base a la... El break up con Lindsay claro. Y ella y le escribió completa Ella le escribió esa canción en 10 minutos. Ella escribió la canción en 10 minutos. Y ella fue... La grabó y se le enseñó a Lindsay Cuando se le enseñó a él, que estaba en el estudio... Él literalmente la vio, sonrió y dijo de que... Wow, qué O sea, qué canción vamos a ponerla. Pero, como Lindsay es Perry Él después de ahí lo que ellos lo que hizo fue que él le escribió Go Your Own Way como respuesta de Dreams que hasta el sol de hoy bueno ella dice que le bajó algo pero por lo que voy a decir después yo creo que Melano. no ella odiaba esa canción porque decía literalmente de que, o sea diciendo la canción di que eh, packing up checking up with different men is all you wanna do él escribió en la canción. Qué buen freco. Entonces, para que tú veas como Dreams, o okay, que dice, de que eh, Thunder always happens when it's raining, como que the rain Play, is gonna wash you clean you players know. Players only
2: love you when they're playing. Sí,
1: pero, mm -hmm. pero aún así, ella lo hizo generar en momentos como que de que la lluvia como que era muy tranquilo. Mientras que Lindsay, o sea, eso es lo que ella dijo. Fue, le dijo, de que todo lo que quería está con nombre y vaina go your own way. Como que fue muy más directo. ¿Para eso de ella? Dijo,
3: ¿De quién era?
0: Men be uh, the strange, the... I'm telling
1: you, I'm sorry. Entonces, y no, no solo eso, Eso eran ellos dos, pero al mismo tiempo estaba eh, Christine y John tirándose, de tirándose, tirándose todo, porque era, incluso de la mayoría de las canciones fue escrita por por, por Christine. Christine. Entonces, ahora el lo bueno. que yo no puedo con Pablo ¿Y ver, ver. Es que estamos activos No te todo? veo, pobre,
0: que está cubriendo Todas las áreas no. <risa> <risa> no,
3: no, Ni, ni primer impacto en su tiempo no, no, no,
0: puede...
1: Nada más le falta una cartulina no. <risa> Si tuviera Si tuviera una cabrona ahora mismo, Tuviera yo, mira, un PowerPoint puesto Dice que tú me ahora, entonces Este es el video No, el punto es que Lo que me da mucha risa de es que Christine. Hizo esta canción, que déjame yo buscarla aquí, del, de, ¿cómo que se llama? Se llama de que You Make Loving Fun.
3: Yo amo esa canción. Esa yo canción es buenísima. Contero,
1: que, <risas> que la canta ella misma y ella la escribió. Y ella le escribió al pana, que era el el de la luz. El que votaron. No, el que no vot el votaron producto fue okay. el de la luz, que ella estaba encondido. Al productor lo votaron por Mike Piolo. Entonces él, ella dijo de que le dijo a, a su ex esposo porque el esposo dijo de que yo me en fun, como que qué es lo que esa canción y no que es, no, no esa es canción a de, ti yo pensando en, en mi perro nuevo bueno, buena canción que para mentira era al alpanita que estaba ahí cuando yo estaban de, de gira tú que con era el de las luces
2: diablo Christine <risa> que, que, Christine, que es, lo... Christine era dura que tóxica
1: no 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 incluso Christine Christine te dijo que era la madura. Tengo al venture support, Christine. Ya lo sabe. Porque ella escribió tanto, incluso ella escribió de que. Oh, oh, father, es que se llama la canción.
2: Oh, daddy. Oh, daddy. Ah, ese de Christine. Ese sí. es de Christine. Ese es buenísimo. Yo creo que esa es una okay. en favorita. Yo la canto en español. Oh, daddy,
1: tú sabes cómo ella escribió. I'm happy. Ok, that sounded. It's a, given. That sounded. Isn't it though? It's given. It's something esta canción es buena porque ella la escribió del punto de vista de Jenny la mujer de Mick Fleetwood cuando ellos dos se estaban separando y él escribió esa canción en el divorcio de ellos dos. entonces Christine la hizo literalmente como que ella quiso capturar todo el dolor que tenía cada uno y ponerlo en el disco aunque la jeva no estaba ahí o sea, Christine es una maldita dura pero nada, eh, ese es un ejemplo de las, de las canciones. Dile, eh,
2: dile a Adele, por favor, que la vamos a dejar para la próxima temporada. Sí, sí vamos a traer a... Stevie Dicks. <risa> 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 eh,
0: fuentes,
3: estos
1: pájaros? Pero nada, pero al tú, final... Tú la mía. ¿Cuál? ¿Cuál era la tuya?
3: Silver Springs.
1: Es que Silver Springs salió eh, después de... Porque si no fue.
0: Pero una mamota. Sí, no, Christine. una cosa.
1: Creció es bella. Y Steven X también. Estaban las dos. No, ma... Una maldita mamota. Te digo, en una cosa. O sea. Es difícil. Pero vamos a ver. Yo lo voy a hacer siguiendo, pero vamos a un break. Llegó el cuimar. Volvimos. Eh, como le dije, esas son algunas de las canciones como del álbum, entonces la mayoría fueron escritas por Christine, algunas por Entre Todos, por ejemplo The Chain, fue como entre toditos, que es un maldito disco. Y era como que, vamos a decir, Mick Fleetwood decía como que una palabra y uno le tiraba como que otra onda y así como que y ellos hacían la letra primero y sobre la letra era que ellos hacían la, la música. música. Entonces, ellos decían que eso era un momento donde ellos no pensaban en sus problemas entre ellos mismos. Y lo que estaban era de que, literalmente, eh, llamear y toca entre, entre ellos. Y gravísimo. Ah, no. no sí, culto. la droga, como dije al principio, que nunca faltó. Literalmente, nunca faltó. Ellos dicen de que la droga fue parte de... El álbum. claro. Porque tú sabes que... Legend, la vida Legend. La vida fue así. Entonces, nada. Eh, rumors, para decirlo, fue... Eh, se salió el 4 de febrero del 77. Uh -huh. eh, literalmente un año... O básicamente un año después de que yo empecé Compró a grabar. Cumplió
3: 45 años
1: este año. Este año, <risa> exacto. Eh, fue amado por la crítica. O sea, fue el álbum de los álbumes más reconocidos. Ganó el nuevo álbum del año en los Grammys. Y en un momento ellos... Fue el álbum vendido del año. Ellos estaban vendiendo 800 mil copias por semana. O sea pero Fue un álbum wow. de di que, di que vendido. El punto es que, nada, durante ese momento, ellos estaban eh, de gira, empezaron eh, rumors. Fue tan exitoso de que ellos ni se esperaban tener como ese tipo de, de, de éxito entre ellos mismos. Y durante ese momento, ellos decidieron como que, ok, como estamos en éxito, vamos a calmarnos. ...y vamos a cogerlo un poco más suave... ...hacer más... ...un poco más serio... ...por decirlo así entre paréntesis... ...pero vamos a, a seguir tirando para adelante. Por nada... ...durante este momento fue que pasó... ...una de las cosas que yo... ...más me choqueó de que... ...tratando de investigar este episodio... ...que... ...fue ahí que empezó que Stevie Nix ...y Mick Friswood... ...empezaron como una affair... ...entre <risa> ellos. Sí... ...ellos empezaron a estar juntos. Espérate, ¿no? Sí... Sí. Espérate.
0: O Dijérelo. sea, given. te pongo la querella y te la quito el otro sí. día. Sí. Vale.
1: O sea, <ríe> espérate.
0: No, 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 no. Lindsay, hablamos no, ahora. No,
1: no, no, Lindsay, no, no. Lindsay, estaba ahí. Ellos tenían su problema, ¿verdad? Pero, oye lo que pasó. Le voy, le voy a hacer la historia. A también la? de memoria me la sé. Es que tú es chismoso. ¿eh? Es una cosa, es difícil esto. <ríe> no es de mal. El punto es que ellas, ellos sacaron la, la... El álbum, ¿verdad? Súper exitoso. Estaban súper bien. Cuarto. Entonces, ellos tuvieron una... Hicieron una... Foto, una ¿Cómo se llama? Una vaina de sesión fotográfica para Rolling uh -huh. Stones, para hacer la portada. Claro. Entonces, dentro de la portada, eran de que todo ello, en, con Annie Lebowitz. O sea... Perre. Ya tú sabes. <ríe> eh, que... Fun fact. Otro fun fact. Annie Lebowitz dijo que cuando hicieron la sesión, ¿verdad?, ella llegó como era normal, tú sabes, Rockstar y Baltimore le dio su gramo a cada uno ¡Oh! de cocaína. Y todito y todo, ellos estaban tensos porque yo todito, todo, como acab acabamos de salir de Rehab, porque tú sabes que la grabación ¿Estaba fue. Fuerte, fuerte? Fue un perfil. Pero yo, yo, yo estaba como que nervioso. Pero después le hicieron la todo Y, que y que después se calmaron. <risa> <risa> que la, la última vez se ¿verdad? calmaron de que ya. El punto es que después de ahí. La, la portada de Rolling Stone, que es icónica, eran todos ellos los cinco en una cama. Entonces, lo que Annie le hizo, su idea era que ellos querían que los exes estuvieran juntos cada uno como abrazado Pero ahí Stevie Nicks dijo, yo no soporto este pana, nosotros no estamos hablando, yo no quiero eso. Y dijo, claro que no. Entonces, ahí ella dijo, yo lo voy a hacer con Mick mi, eh, Fleetwood. Y la otra Christine dijo de que, pues, yo tampoco voy a estar con mi esposo porque no es verdad que guata yo. Yo no, y no soy, soy loca. ella se puso con Lindsay. Y eh, John McVeigh eh, se puso... Estaba en la, en la... En la cama con Christine. En la cama. No, en la cama. Leyendo de que una Playboy. Ya, yeah, okay. Y esa era como la foto. Pero también un paréntesis, que lo que me da risa... Sí, muy buena esa portada, en verdad. Lo que me da risa es que después de ahí... Lindsay y Stevie Nicks se quedaron hablando... ...después de que terminaron la, el photoshoot y vaina... ...se quedaron hablando hasta dos horas... ...y chuleando y vaina, como que mía en la mano. Estamos no, no, no. aquí en esto. Bueno, que estaban los hicimos también la bocha ansia. Que ellos como que... ...estamos aquí, mira, yo era una mesera... ...tú no trabajabas y mira cómo estamos haciendo... ...la portada de Rolling Stones, este ¿tú te, me entiendes? es un TBT Exacto, era oh, como que eh, mía en la mano.
3: O, tú no trabajabas.
1: Ajá, exactamente. Entonces... El punto es que Mick y Stevie dicen en ese momento que ese fue el día donde ellos sintieron como que hubo una química entre ellos y como que, mira, este pana me gusta y vaina. Pero ellos, los dos, estaban en relaciones separadas. O sea, ellos literalmente, ellos estaban... Stevie Nicks estaba con el panito de The Eagle, no me acuerdo el nombre ahora, el cantante principal, y... Eh, Mick Fleetwood vo volvió con su mujer después de que se divorciaron ellos duraron un año divorciado y ellos volvieron a casarse y él empezó a meter los cuernos con Stevie Nicks... entonces exacto <risa> bien
2: <risa> bien de votos matrimoniales <risa> sí <es risa>
1: excelente entonces... Te
2: boten, te el
1: punto es que ellos como... En ese... Durante Rumors... <risa> en esa vaina de ese año... Que estaban de gira y eso... Ellos dirán como... en eso tuve, bye y ven... Así cuanto... Jenny... Que es la que estuvo casada... Ella supo del... Del... Del affair que tuvieron ellos dos... Incluso ella dice... Yo perdoné Steven Nix... Fue de que años después porque ella ni quería saber la jefa obviamente nada porque ella dice yo volví con este que por mis hijos tratando de tener algo y que volvimos y a lo que este tipo me pega a los estaba... cuernos
0: con esta tepa
1: exacto pero nada el punto es que ¿Cómo
3: fue con Steven Nix
1: lo, lo importante lo único importante de eso es que los dos dicen que ellos dicen que al final ellos tuvieron una relación tan importante para ellos que dice Steven Nix incluso que una relación importante es que ella tenido en su vida y Mick Fleetwood dice De que Nosotros no tuvimos un chance Por el tiempo Y la disponibilidad Que teníamos Pero en verdad eh, Steven Nix Es una persona Que merece Todo O sea Ellos se tienen mucho cariño Entre ellos Incluso dijeron Como que no cuajaron La vaina Pero Estuvieron juntos. Pero... una cosa que se cuerno. Ma baila... Mala
2: sincronización. Yeah.
1: Para terminar Basta, ese momento... A sí, porque tú no una año... no
2: magosa, pero tú no tienes
1: que lavar los platos. No. Pero oye lo que pasó. Al año, eso fue el año de que salió Rumors. ¿verdad? O sea, estamos hablando del de 78, principio del eso Ellos terminaron porque Mick empezó a salir con Sara, que era la mejor amiga de Steven Nix. ¡Ja, <risa> Pablo, ya! llama. marica, por
0: favor.
1: ¿Y tú sabes cómo se conocieron? Stevie le dijo, de que ven para el estudio, que estamos grabando, y van a decir, ok. Y ahí se conocieron. Él le dijo, de que, como que después de un par de veces, ahí ven, mamá da como que un, vamos a drive por ahí, a dar una vueltica. Y cuando la la vueltica, él le dijo, de que no, no, que Stevie y yo terminamos, pero tú sabes, Stevie no sabía que habían terminado. Y él empezó a salir con eso el esposo de Sara... Ah, porque ya estaba ¡Ah! casada. <risa> el esposo de Sara... al otro mes, meses... Llama a Stevie... Y le dice... que Mira... Sara se va a mudar con Mick. Ay, y no, no. Stevie le dice... que ¿Qué? ¿Pero ¿Cómo es? ¿Cómo el, es? Sí, que se va a mudar... que sé cuánto? Y Stevie dice... que Ah, no, pues... Bien por ello... Dele ello? para allá. En el punto de que al final... Sara y Mick se casaron... duraron siete años de casado. Con la mejor amiga. Pero... Pero... Sara... Sara fue baneada... Del Vaina, porque eh, fue un show. O sea, Steven no quería saber de ella porque ella dice... Yo me preparaba de Mick, porque Mick es un azaroso. Pero mi mejor amiga, o sea, le dije a su hermano... Loca. Que me hizo saber un pana con el que yo estaba saliendo, que ella sabía... Se armó el Levi. ¿Qué rastrera? Pues, situaciones como esa fue que... Durante ese <risa> tiempo... <risa> ellos empezaron como que a separarse. Al final, ellos dos... Bueno, la banda en sí empezaron como que cada quien hace a su lado. Ellos sacaron dos álbumes más... Como Freedom Mac, después de ahí, de Rumors. Obviamente nunca llegaron al éxito, como tuvieron con Rumors. Y,
3: tuvieron éxito igual, pero sí, obviamente pero no, no fue. Pero,
1: pero después de ahí, que ellos terminaron, ellos sacaron. Eh, se dividieron, o sea, tuvieron un Jayeros entre Todito y cada. Juan Cristi sacó un álbum solo. Eh, Mick freewood sacó un álbum solo. Y obviamente, ah, y Stevie Nicks, claro. que fue la más exitosa de Todito, sacó un álbum solista que fue eh, súper conocido. Pero nada. En el 87, ellos se volvieron a reunir. Todos. Y ahí fue que ellos empezaron como que a grabar un, uh -huh. otro disco. Y como que hacer una... Pu -pu -pu -pu. Hace una gira. Pero, eh, en, durante la gira tuvieron problemas porque Lindsay... Uh -huh. Como 10 meses después de empezar a grabar otra vez el disco dentro de la gira... Decidió... Decidió... Eh... Ser independiente porque él dijo que lo estaban controlando mucho artísticamente y decidió salir de eso. Durante esa vaina se dividió la banda y Christine literalmente dijo peace out y se fue a vivir para un monte en, en Inglaterra a suerte, es vendió estrés, su, y ya directamente se fue para allá, gozó su cuarto y, y, y se fue a vivir para allá. Eh, Stevie Nicks soltó la banda de manda, ella volvió a finales <risa> lo, de los 90. O, oh, sí, a finales de los 90 ya volvió. Y ya esté la banda todavía. Aunque sí. sigue haciendo su vaina personal.
3: En el, incluso en el... Si Pablo me permite. Dale. En el 97... Hay un álbum que se llama The Dance. Que fue un concierto que hicieron... En un estudio en California, creo que fue. Y lo convirtieron en, en CD. Que incluso... Tuvo nominado álbum del año otra vez. Sí. En los Grammy. Ahí fue que saca ahora. Que ahí sacaron oficialmente Silver Springs como single. Sí. Como 20 años después del álbum. Eh, y es un muy buen disco, en verdad.
1: Sí. No, es eh, un poquito laid
3: down. No obviamente que no, que no tiene la que misma que energía lo que era de principio. Que lo bueno de esa
1: banda, como que... Steve Nick siempre tuvo y Mick Fleetwood siempre tuvo, Pero ellos como que iban y volvían. Como que cada uno... Así suban y volvían. Hasta el 2014, que ya sí. Christine volvió incluso yes. en la banda.
3: No, pero ella tuvo en The Dance.
1: No, sí, pero ella escribió vaina, pero ella no, no grabó con ellos. O sea, ella no volvió a la banda. Hasta el 2014, que oficialmente de full, ellos fueron toditos de gira y toda la vaina, hicieron remasters de rumors, o sea, grabaron vaina. Ellos estaban en gira. Pero eso duró muy poco porque <risa>
0: <risa> <risa>
1: ellos, durante este momento, en el 2014, eh, tuvieron un problema Lindsay y Steven Nicks, que ellos nunca quedaron bien, obviamente. Dios santo. Y ellos Después de Como unos meses Después de yo volver Como la banda completa Ellos tuvieron Le hicieron un tributo eh, En una gala En Nueva York Y Al otro día El manager de ellos Llama a Lindsay Y le dice Eh mira Eh estás en la banda ya Porque Stevie Mandó un listado Como que de pila de vaina Que tú hiciste ayer Durante la presentación de ustedes Que a ella no le gustó de que cuando ella estaba agradeciendo de, como, el público, como tú sabes, el premio, que él, él viró los ojos, como que hizo una cara, como que no le gustó video? cuando, cuando empezaron con la, la banda del tributo, la vaina con Rhiannon, que no le gustó eso, y como que hizo una lista, y básicamente, a todo esto, eso fue lo que dijo Lindsay ahora, él dijo de que, básicamente, Stevie Nicks dijo, o él está en la banda, o estoy yo. Y yo soy la Y como
3: él no es Stevie Nicks.
1: <ríe> y... Y como yo estoy... eh, la banda eligió a Stevie Nix, obviamente, no, no. y lo sacaron de la banda. Pero, como la vaina de Perry, eh, lo demandó a la banda por, que, por romper el contrato. Ellos cero, fuera de la corte y uh -huh. vaina, pero ellos dos se tiraron como bandazo fuertemente... De, ...entre ellos dos, entre Stevie y Lindsey. Tanto así de que en septiembre del 2021, digas el año pasado... Uh -huh. Lindsay tuvo en una en una en Rolling Stone hizo una entrevista y por eso yo digo que hay que ser tan Perry como como esta pana porque él dijo dije no porque al final me sacaron de la banda porque Steven Nix lo que quería era hacer una banda como más tranquila más melo no tan rock porque mm -hmm. ese es la única la que ya está como que ella no está no ten eso ya su edge ya no está ahí
2: y sí. él sí, como con 70 años.
1: Espérate. Él, él es 73 y ella 74. Y ellos están así, de que hasta el sol de hoy, actualmente, al menos públicamente, ellos no se hablan ni le pueden mencionar ese pan a la jeva. Y ella le dice Di que, eh, después de que él dijo eso, le preguntaron algo a ella como una entrevista. Y ella dijo, Di que bueno, pero es que el talento de él, aparentemente, no es lo suficiente para él estar solo. Posa, pa <ríe> parte en la banda. Todo esto, todo esto de, 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 las vainas, pero...
3: Pero que fue lo que tú dijiste, 73, 74, que... Que, que la edad de
1: ellos. La el edad de ellos. Él ¿El tiene 73.
0: No, ella tiene 74 y ella tiene 73. No. Recuerda que... Ella ya mamá... tiene un año más. Ah, ok, ok.
3: Ah.
1: Él tiene 73 y ella tiene 74 años.
3: Ya no son alturas de juego, pata, en no, eso.
2: No, mi amor. Que terminaron la presión. 27.
1: You got sea, five years. hace 30 años... You got five good years. Hace 30 años... O, bueno, casi 30 años. Eso, Fue que, ter que terminamos, trabajamos juntos, vaina, y todavía están en ese odio. Pero nada, no me voy a ir mucho en esa vaina, pero básicamente. No te voy eso a ir mucho es... en eso, porque me dijiste todo. Esa ese... el... <risa> es la historia <risa> de ¿No? Boomers, de verdad. Yo creo que ahora, después de que terminemos este episodio, ahora mismo, todo Ay, el mundo sí. va a ah, oírlo de uh -huh. Es un maldito discazo. Y lo que me da una risa de ese disco es que son canciones de que triste o que yo le hicieron un que de pero tú y el disco y en verdad es música, pila... Pila heavy. O sea, tú la oyes de que tranquilo, es como chilling. Yo lo digo mucho cuando estoy en el carro, como que... Yo lo siento como que upbeat, como que...
3: A mí me, sí, a mí me gusta... Es súper upbeat, como sí. que es un rock bien. A mí me gusta mucho, no por es como ejemplo... es el, el Deluxe Edition que sacaron, que es el que yo tengo, por ejemplo, en Spotify. A mí me gusta porque hay un concierto que entiendo que no está completo. Por ahí hay varias canciones de un concierto que por ejemplo la versión de Rihanna de ese concierto a mí me fascina. Sí, muy buena. La de Lansley, la de The Chain, es eh, aperísimo. Me hubiese gustado que sea he una versión de vivo de Silver Springs, pero bueno, está bien, no voy a ser tan peri. Eh, pero en verdad, es un, lo que tú dijiste, es un disco que independientemente de lo que estaban pasando, es un disco que te pone de buen humor. Sí. Aunque tú digas la letra, que en verdad sí son letras como que la creta. ...pero te pone de buen Eso ánimo. Me
1: buen humor. Eh. Para mí es súper buena onda, como... ...hoy el disco, me da... ...me da ánimo. Eh, que es muy raro, pero cuando tú ese tipo de... de disco, es eh, como que... ...mierda, me va a deprimir. Eh. No, o sea... La,
2: la eh, música, como tú dices, uplifter. Pero la... ...como que tú ni no siquiera te, da, te, te ...le pones atención a la letra... ...hasta que tú como que decides... ¿Y, te te sí. y ahí tú dices Mira, pero este tipo está hablando de un problema serio sí,
1: exactamente y tú dices Mira, qué qué dura está y dices oh shit es verdad eh, pero...
3: <risa> eso está como cheer up my brother que es <risa> perísima pero me le es super triste esa canción
1: la vaina. pero nada esa es la historia de
3: Pablo gracias
1: de Mac, de yo estoy grave con esta gente yo estoy fundiendo ahora mismo
0: contra la <risa> a mí me encanta porque a veces a yo hablar.
3: siento con Patricia como que ya se va tan en una y que después ya, en tres semanas me escribe de la nada pájaro estoy escuchando oh daddy yo estoy mala
1: <risa> <risa> todavía <risa> me
3: tiene así con, con Jeff Buckley no no de hagan
0: Jeff yo no, venía no, camino yendo, gracias señora
1: pero nada no, esa historia de Flippin' de Rumors eh, básicamente el desastre que fue ello
3: hey it, it worked no, no, buen álbum <risa> pero bueno. funcionó
1: Buena cinematográfico casi a diferencia
3: de otros desastres
1: ay santo pero nada, señores, nos vemos. Gracias por oírnos. Bye. 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 Chao. Bye,
2: bye. <risa>